0: J'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles. Et ce matin, je fais euh, un tous non, non, je fais une, une petite thématique dans notre série, dans les Sept Églises d'Apocalypse, où j'aimerais vous amener une thématique que je crois que le Seigneur met sur mon cœur à partager avec vous. Alors, le diaporama va apparaître et je le. Parfait, il est là. Les, deux, les dernières semaines, on a regardé deux églises de, de l'Apocalypse. On va regarder la semaine prochaine une autre l'église de Sardes. Et euh, dans les deux dernières semaines, on a regardé une église qui luttait avec le compromis dans le monde. Et ils avaient des pratiques dans l'église qui finalement ressemblaient à, au monde. Et à tir, à tir, excusez-moi, également, il y avait une tolérance malsaine à l'intérieur de l'église, des gens qui avaient des mauvaises influences, qui contaminaient les gens avec le péché, avec des pratiques qui amenaient du compromis dans leur entourage au travail, dans leur sexualité. Et j'aimerais aborder ce sujet délicat et tellement important de la croix et ma sexualité. J'ai abordé ce thème il y a deux semaines avec la jeunesse à la Villa du Carmel à, un, à une fin de semaine de jeunesse, la première qu'ils avaient en deux ans. Ils étaient près de 150 personnes au camp, mais 110 campeurs de la jeunesse, dont beaucoup de, de la jeunesse ici, tout comme au Camp Atmos la semaine suivante. Il y a eu aussi une gang, une quinzaine de l'église qui était au Camp Atmos, pour une fin de semaine. On se réjouit de tout ça. Et euh, il me semblait bon d'adresser ce sujet-là, puisque tous les jours, vous êtes sollicités face à la sexualité. Vos jeunes sont incités face à la sexualité. À l'école, à tous les fois qu'ils utilisent n'importe quel médias sociaux, à tous les fois qu'ils sont devant l'ordinateur, à, à tous les fois qu'ils se font enseigner dans différents cours, on va inciter et dire que certaines choses sont normales. On le voit dans toutes les séries télévisées que vous regardez, les films, euh, même les séries pour enfants maintenant incluent une nouvelle moralité qu'on veut inculquer à vos enfants. Et on ne vous consulte pas, les amis. Les autres savent ce qui est mieux pour vous et moi. Et ils ont leur agenda pour rendre normal ce qui est bizarre, ce qui est anormal. Et si nous, on n'en parle pas comme Église, bien, j'aimerais vous dire qu'on passe à côté de la traque parce que la Bible parle de sexualité. Jésus a parlé de la gestion de notre sexualité aussi. Et c'est un défi à l'époque de Jésus, et ce l'est tout autant aujourd'hui, parce que le problème n'a pas changé, c'est le cœur humain. Qui est incité à toutes sortes de choses de l'intérieur et qui se manifeste dans son comportement. Et ce matin, euh, je, je ne récapitulerai pas ce que j'ai déjà fait, mais je vous invite à aller voir, déjà dans la, dans la prédication que j'ai faite sur l'église de Pergame. j'avais adressé la question de la sexualité en regardant l'importance qui était adressée de la sexualité dans le livre d'Apocalypse. J'ai pris un 5-10 minutes à un moment donné d'observation, alors je vous invite à aller à regarder ça en rétrospective, c'est sur cela que je vais bâtir ce matin, et j'aimerais en parler de la Bible, j'aimerais en parler aussi de ce qu'on retrouve et ce qui est mentionné dans le monde, et nous sensibiliser, qu'est-ce qu'on va faire comme église? Devant cet acharnement, qu'est-ce qu'on va faire avec nos enfants qui sont bombardés? Est-ce qu'on fait même quelque chose? Est-ce qu'on y est même sensible? Et c'est mon but ce matin de vous sensibiliser à cette réalité. Le PowerPoint semble avoir certains petits défis peut-être, alors je vais avancer quand même sans cela. Mais j'aimerais commencer par vous lire un texte dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1, sur ce sujet de la croix et ma sexualité. C'est l'apôtre Paul qui dit ceci à Corinthe, qui vivait eux aussi des problèmes à ce niveau-là. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 1, on dit, on entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle, de la pornéa parmi vous. Il parle à une église. Puis il dit à l'église de Corinthe, « hey, ça vient à mes oreilles qu'il y a un problème dans la gestion de votre sexualité à l'église. On est des chrétiens et pourtant, il y a un défi qui est là bien réel. ⁇ et vous avez le texte devant vous. Une immoralité telle qu'on ne la mentionne même pas chez les non-croyants, c'est au point que quelqu'un parmi vous a pris la femme de son père. Ça allait pas bien. Et, et, et là, Paul dit, écoute, c'est, c'est gênant, c'est pas normal, ça. Et vous savez, je pense que Paul, il fait très bien comme prédicateur en 2021 encore. Parce qu'effectivement, souvent dans l'Église du Seigneur, il y a des comportements dans la gestion de la sexualité qui sont surprenants de trouver dans le corps de Christ. Et et Paul en parlait à son époque, et c'est encore une parole qui semble tellement pour 2021. Le Seigneur Jésus a dit ceci, « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les... Meurtre, les adultères et les impudités, donc la mauvaise gestion sexuelle d'une sexualité libre hors du mariage, une sexualité qui n'est pas naturelle. Et là, il inclut le vol après ça, les faux témoignages, les calomnies. Tout ça dans une liste de plusieurs péchés en disant que cet usage de la sexualité en dehors du lien du mariage entre un homme et une femme engagée devant Dieu pour la vie, ça, ça fait partie Des péchés que le Seigneur parle qui viennent du cœur de l'homme. C'est de l'intérieur qui vient. Et j'aimerais vous dire ceci ce matin. Quel est le lien entre la croix et ma sexualité? bien, ma sexualité ne regarde que moi. Ça, c'est le mot qu'on entend autour de nous régulièrement. C'est pas de tes affaires, ma sexualité. C'est privé. C'est de l'ordre du privé. C'est pas les affaires des autres de ma famille, comme père, comme mère, face aux enfants. C'est pas les affaires de ma famille élargie. C'est encore moins l'affaire de l'Église de se mêler de ma sexualité. J'aimerais vous dire ceci. Jésus m'a sauvé, et si Jésus m'a sauvé et je suis à lui, c'est cela la définition de l'Évangile, ça veut dire que je suis tout à lui. L'Évangile renouvelle toute chose, incluant ma sexualité. Et ce que ça déclare, c'est qu'il y a un nouveau maître dans ma vie, et donc il y a une nouvelle gestion dans toutes les sphères de ma vie. J'étais perdu, et tout était perdu en dedans de moi. Le Seigneur m'a sauvé et tout en moi a été sauvé maintenant pour lui. C'est ça l'Évangile. J'étais perdu. J'étais mort dans mes péchés. J'étais donné. Le Seigneur Jésus est mort pour moi. m'a donné une nouvelle vie et cette nouvelle vie fait que toutes les sphères de cette nouvelle vie selon l'Évangile appartiennent à l'Éternel. Et on va le lire dans pas long, dans des versets importants qui sont dans notre texte. Un Corinthien il nous dit même, et je ne le lis pas, vous pouvez le lire vous-même, mais il nous dit, hey, il y a des problèmes dans l'Église et il y a des gens qui font une mauvaise gestion de leur sexualité. J'ai mis le mot là pour que vous voyez comment régulièrement ils se trouvent. Il dit, il faut choisir nos relations et même dans l'Église. Il y a des gens qui nous influencent mal dans leur gestion de sexualité, qui banalisent, qui gardent des discours, c'est mes affaires, c'est pas vos affaires, c'est de la sphère euh, du privé, donc on n'en parle pas en public, etc. Et Paul dit, non, c'est n'est pas vrai ça. Puis des fois, il faut adresser ces problèmes-là parce qu'ils contaminent les gens. Et on devrait choisir nos relations aussi selon selon des amitiés qui ont une saine sexualité parce que ça nous influence. Il ne faut pas banaliser ça. Surtout pas. Paul va même dire ceci... Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à, vo- à votre sujet et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui pêchent, qui pêchent, excusez-moi, qui ont péché précédemment et qui se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité. Il dit, j'ai une crainte que, qu'en arrivant, je retrouve du monde qui, finalement, sont venus à Christ, mais finalement, ils se repentent pas de leur vie, ils continuent à l'amener comme si de rien n'était. Et ça me fait peur, en revenant à l'Église, de constater ce problème-là. Et allons même un pas plus loin. Regardez ces deux références ici dans l'Apocalypse, qui nous dit qu'à la fin des temps, même dans la période de la tribulation, ce qui va y avoir des grands séismes mondiaux, un jugement de Dieu, qui va être évident que c'est signé Dieu. Les gens vont être invités à la repentance, et même dans ce contexte de jugement divin, on dit que les gens ne voudront pas se repentir. Ils ne voudront pas se repentir de leur gestion sexuelle. Ce n'est pas de tes affaires. « Monsieur le Créateur, c'est ma sexualité et je fais ce que j'en veux. » Et le Seigneur va même mettre à l'Apocalypse chapitre 21 les péchés pour dire, « Ces péchés-là, dont la sexualité mal gérée, fait partie de ces péchés comme bien d'autres qui bloquent notre entrée au ciel. Si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour ces péchés et que je lui ai demandé pardon et que j'ai reçu son pardon. » C'est un sujet extrêmement important et sérieux, les amis. Il y a une nouvelle culture dans notre société qui nous rend plus tolérants. Et une des choses qu'elle veut faire, c'est d'adresser et d'influencer la base de notre société, qui est quoi? La famille. Et plus encore, nos enfants. C'est par là que ça doit passer le changement. Il est heureux de constater que cela se passe souvent sous notre nez sans qu'on s'en rende compte, subtilement. Si nous n'avons pas compris ce qui dirige la société et l'esprit du mal derrière ont compris, et nos enfants sont entrepris dans le système scolaire, ils sont enseignés dès l'âge scolaire les nouvelles valeurs de notre société sur la sexualité. De notre pays sur l'avortement, en disant que c'est lié au choix de la femme. Et donc, si t'es contre, tu es contre la liberté de la femme. C'est pas vrai, c'est un mensonge, mais c'est ce qu'on répète pour intimider ceux qui ont une, une opinion différente, pour inciter à la liberté s- euh, sexuelle, à un féminisme radical qui détruit la famille, à toute l'inc- l'incidence et la pression LGBTQ+, etc. L'État favorise cela en facilitant que les enfants, comme dans les pays communistes, vous savez, c'est pas d'hier, assistent à des garderies et des systèmes d'éducation privés, euh, excusez-moi, publics, pour les influencer dès le primaire et préscolaire jusqu'au collégial et l'université, afin de les sensibiliser sur l'erreur du créationnisme, de les sensibiliser sur l'erreur d'être dans l'Église, sur l'erreur de reconnaître le Créateur et sur l'erreur surtout de croire ce qui est écrit dans la Bible. Et ils seront attaqués dès leur enfance jusqu'à l'université, répétés pendant près de 20 ans, attaquer ces valeurs fondamentales que nous avons un Créateur à qui nous devons la vie, à qui nous répondrons un jour. Nous avons un Créateur aimant qui a envoyé son Fils mourir à la croix pour nous alors qu'on l'avait rejeté et que son pardon peut nous donner une nouvelle vie, un nouveau départ et avoir réglé notre problème de péché devant Dieu et d'avoir la vie éternelle. Et je devrais entendre un « Amen » ici. Ce message-là est attaqué continuellement dans toute l'éducation de nos enfants. Et là maintenant, vous savez, nos enfants ont des petites bébelles comme ça. C'est juste des petites bébelles, voyons t Combien d'heures nos enfants passent sur cette petite bébelles? Je l'ai devant moi. Il y a un usage béni. On diffuse en direct. Regardez les gens en direct. Vous pouvez vous voir même. Hein? C'est, c'est merveilleux. Il y a plein de choses excellentes sur ça. Mais là, ici, on remet à des enfants qui ne sont pas assez intelligents pour voter, qui ne sont pas assez responsables pour conduire quelque chose qui peut être plus dangereux qu'une arme de pointe, qui détruit leur âme parce qu'ils sont incités par tous les médias sociaux. On leur ouvre des comptes quand ils n'ont pas l'âge, qu'on ne supervise pas avec qui ils parlent, comment ils parlent, sur les sites qu'ils vont qui sont autorisés d'aller dans leur chambre le soir et d'avoir ça dans leur lit. Ça, puis fumer du crack, honnêtement. On les laisse avec quelque chose qui les incite à ne pas dormir, à consommer toutes sortes de choses sans supervision. Mes amis, ce n'est pas responsable de faire ça à nos enfants. Soyons bien honnêtes, là. Et même les psychologues ne recommande pas ce genre d'usage-là et que ça doit gérer et contrôler. Mais vous savez quoi? C'est dur. Parce qu'il y a une pression continuelle. « Oui, mais mes amis, mes amis, mes amis! » Moi, chez nous, on dit, oui, « Excuse-moi, c'est, c'est quoi ton nom de famille, toi? »« Ah, tu es un lapierre! »« OK. »« T'es pas un bergeron. »« Tu T'es pas un tu es un lapierre. »« Dis-moi pas ce que les autres font. » Chez nous, on est responsable de ce qu'on fait, nous. On n'est pas responsable de ce que les autres font. C'est leurs affaires. Mais on est responsable de vos âmes. Et qu'est-ce qu'on expose à vos âmes? Vous savez, en 2004, aux États-Unis, un sondage a été fait pour calculer, entre autres, dans un questionnaire avec plein d'autres choses, combien était favorable en 2004 aux États-Unis ça représente beaucoup notre société quand même. On n'est jamais bien loin derrière. Hein? Combien étaient d'accord avec le mariage gay? 40 On est en 2004. 16 ans plus tard, 2020, c'est monté à 60 20 en 16 ans. Qu'est-ce qui s'est passé en 2004? Le iPhone est arrivé. Les Facebook de ce monde sont arrivés. Instagram, Twitter, etc. Et là, tout à coup, c'est accéléré l'influence des valeurs de ce monde dans notre société. D'une manière accélérée, comme la population présentement, la courbe de la population de, aussi de la science et des connaissances et de la modernité accélère d'une vitesse folle qui est difficile à suivre. Bien, l'évolution de nos valeurs morales... L'influence dans notre société des valeurs morales fait la même chose. Il y a une courbe qui a pris 50 ans à faire pour arriver à l'acceptation du mariage gay ou à l'avortement qui maintenant s'accentue et les changements se font tellement rapidement qu'on n'arrive pas à suivre. Et vos enfants accélèrent plus vite que votre heure à l'école de dimanche qu'on amène nos enfants, plus vite que la petite histoire chrétienne qu'on leur a donnée dans la semaine et beaucoup plus longtemps exposée que c'est en famille où ce qu'on enseigne la foi à nos enfants et sont bombardés. Il nous faut gérer. Ça et tellement d'autres choses les amis, sur l'influence. On ne parle pas ici des enterrer, les mettre dans une caverne pour les 20 prochaines années pour les éduquer. C'est pas de ça qu'on parle. On parle de notre implication comme parents à éduquer nos enfants et pas laisser les autres éduquer nos enfants. À pas se déresponsabiliser et laisser la tablette, la télé, parce qu'on est trop occupé éduquer nos enfants. Non, c'est à nous que Dieu a donné ce rôle-là. On se sent dépasser. On se sent tellement à, à la remorque, toujours en train de s'ajuster. Lâchons pas, les amis. Continuons de lire, de s'encourager, de s'entourer de familles chrétiennes qui ont cette lutte, mais qui disent, j'abandonnerai pas, je vais continuer à essayer de faire de mon mieux avec l'aide de Dieu, d'éduquer mes enfants et pas laisser le monde les éduquer. Et pas me déresponsabiliser. Parce qu'eux ont un agenda. Si vous, vous n'avez pas un agenda, les amis. Et si je parle aux parents, je parle à vous, grands-parents, à vous, boomers, qui avez plein de petits-enfants, que vous avez une influence dessus, que vous pouvez sortir au restaurant, aller prendre une crème molle, prendre une marche, les inviter à la maison pour une fin de semaine. Moi, si je veux faire une gâterie, vous savez ce que je fais à ma fille Elia? Elle est juste là, je la gêner, là. J'ai dit... Tu veux-tu aller passer une fin de semaine chez mamie? » Là, ses yeux viennent pétillants, là. Elle est tout contente. Puis si je dis ça à ma ma mère, c'est encore pire. Elle est tout contente. « Attends, je vais regarder mon agenda, voir. »« Ah oui, ça serait tellement le fun. » Parce qu'il y a un lien spécial avec sa mamie. Et ce lien-là, votre influence comme grand-parent est tellement important pour faire équipe. Et même des, des, des grands-parents qui sont dans un autre pays qui gardent le lien par Internet pour ceux qui sont immigrants, qu'on favorise ça comme parents pour garder les liens, que sinon ils vont les chercher chez les amis et d'autres un peu partout. Ils doivent avoir des amis, mais on peut gérer mieux. On peut dire non à certaines choses et on peut gérer aussi l'influence que nos enfants ont à la maison et qu'on dit non, non, ça va faire. On avait comme habitude, nous autres, de ne pas laisser nos enfants aller dans toutes les familles autour. Puis, « Ah, mon ami, non, non, regarde, les amis d'école, c'est les amis d'école, c'est correct. » Mais là, quand tu es à la maison, on a d'autres amis qu'on entretient comme famille, on fait des choix aussi. Pas facile. On est à contre-courant avec nos enfants. Et on a besoin de la sagesse de Dieu continuellement pour être sensible, doux avec eux, compréhensif, et en même temps, de donner une direction que le Seigneur nous demande de faire. Pourquoi? Regardez le cœur de Dieu. Pour les enfants, voici l'avertissement qui a été donné face à cette influence, le cœur de Jésus pour nos enfants. Et celui qui accueille en mon nom un petit enfant comme celui-ci, m'accueille moi-même, prendre soin, protéger, enseigner, et tout ça, là, c'est sur le cœur de Dieu que tu le fais à Christ lui-même quand tu le fais à un enfant. Je devrais entendre ici, là, « Wow! Jésus! » Ça veut dire comme papa, toutes les fois que je suis en train, puis je lutte avec ça, puis je peux vous le dire, là, que je ferais de penser à tout ce que j'ai à faire, puis mon sens de l'accomplissement, de valorisation. Mais ce qui fait plus plaisir à Dieu, c'est que je fais une, une activité avec un de mes enfants. Que, que, que en faisant lift à une activité, je passe 15 minutes à y jaser. Que je prenne soin. Et c'est, c'est difficile. On a nos tâches, les mamans que vous avez qui vous préoccupent, les papas aussi. Des fois, on est à table, mais on n'est pas vraiment à table. Vous savez ce que je veux dire? Il y en a qui comprennent. Hein? On est là. On n'est pas vraiment là. Notre esprit est ailleurs. Que le Seigneur nous aide à être là. À, à, à chérir ce moment-là d'influence que Dieu nous demande d'avoir sur nos enfants. Mais si quelqu'un fait trébucher là, au cœur de Jésus aussi là, qui peut choquer si on n'est pas fait avec ses enfants. Un seul de ces petits qui croit en moi et qui voudrait mieux pour lui qu'on suspende son cou à une meule, le moulin, et qu'on le jette dans le fond de la mer. Parole de Jésus. Jésus a été d'une grande douceur, d'une grande compréhension. Mais quand tu t'en prends à un de ses enfants, c'est un père protecteur et qu'on ne puisse pas maltraiter un de ses petits. Ici, je vous donne les paroles d'un homme intéressant, M. Peter Hitchens, qui a été un, un journaliste essayiste et qui a vécu justement en Russie. et Il dit ceci. Il a écrit un livre en 2010, « Rage Against God », la rage contre Dieu. Et c'est l'histoire de sa conversion après avoir grandi dans un foyer athée. Et il dit ceci, et je le prends d'un livre de Monsieur Du pasteur, euh, excusez-moi, Erwin Lutzer. Il dit, « Les mouvements jeunesse de l'Allemagne nazie et de la Russie communiste étaient étonnamment similaires. Toute idéologie état révolutionnaire doit toujours aliéner les jeunes de leurs parents privés révolutionnaires s'ils espèrent survivre une prochaine génération. » Et Hitch, Hitchens sait bien de quoi il parle, il a été correspondant à Moscou et il a vu de ses propres yeux l'opération du communisme. Et pour l'Allemagne nazie, Hitler avait raison lorsqu'il a dit « Seul celui qui possède la jeunesse va gagner le futur ». Et donc, on veut influencer nos enfants pour qu'après notre mort, ils rejettent toute notre éducation et qu'ils prennent les valeurs que le monde lui offre. Et c'est comme ça que va se passer la flamme. De cette nouvelle culture dans la prochaine génération. Et ce qu'il est en train de dire ici, c'est que, hey, il faut qu'on prenne soin de nos enfants, qu'on les protège. Il faut qu'on veille sur eux, ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, avec qui notre famille et où je les laisse aller et comment et combien de temps ils passent sur telle, telle, telle influence. Une animatrice a dit ceci aux États-Unis. Nous devons briser, et ça c'est un animaliste de, euh, connu de, de, qui s'appelle Melissa Harris Perry, a dit publiquement, nous devons briser au travers de la notion privée que les enfants appartiennent à leurs parents ou que les enfants appartiennent à leur famille. Il faut briser à travers cela et reconnaître que les enfants appartiennent à toute la communauté. Et que croire autrement, c'est égoïste, c'est, c'est contrôlant de notre part, c'est, c'est marginal, c'est fanatique même de croire autrement. Vous savez, et là ici, je, c'est pas moi qui le dis, là. c'est une recherche ici auquel je cite, une recherche qui s'appelle « The effect of early sexuality », alors l'effet de la sexualité trop tôt dans la santé mentale des enfants. C'est sorti en 2018, le rapport, il est sur l'Internet, vous allez le voir sans problème. C'est une évaluation de 28 études de littérature médicale évaluées par leur père entre 1966 et aujourd'hui. Et les chercheurs ont constaté que les, et là je cite, les premières relations sexuelles précoces augmentent les niveaux de dépression, d'idées suicidaires, des comportements agressifs, de stress psychochimique, d'anxiété, de stress, de solitude, de mauvais bien-être, de regrets et de culpabilité. 2018. Sexualité trop vite, quand tu n'as pas l'âge, c'est ça que ça fait. Dans la vie d'un enfant, quand on l'incite à découvrir sa sexualité. Elle augmente également les comportements socio-négatifs tels que la toxicomanie et les comportements sexuels à risque. Vous savez, l'objectif des sécularistes est clair. S'attaquer à toute forme de décence, de caractère sacré et de la relation sexuelle normale. Et de confondre les enfants et des de éveiller tôt à la sexualité adulte alors qu'ils sont des enfants. Ils sont des enfants. Ils veulent présenter des nouveaux programmes cherchant à respecter toutes les formes de sexualité et qui disent « Vendez-le comme de l'inclusion et non de l'exclusion, et de la compassion, non de l'intimidation. Vendez-le comme l'épanouissement humain et non comme une oppression sexuelle auprès de nos enfants. » Il s'agit de, de parvenir à la maturité en matière de sexualité. Par-dessus tout, vendez-le, traitez tous ceux qui s'y opposent comme des sectaires, comme des haineux et comme des fanatiques religieux. C'est ce qui se passe, les amis. Et vous savez, ce n'est pas nouveau. Le Martin Luther, il y a 500 ans, réformateur en Allemagne, parlait de, de son inquiétude et il était dans une culture où c'était une culture chrétienne comme éducation. Et il dit ceci, je cite, « Je crains fort que les universités de, se révèlent à être des grandes portes de l'enfer. » Il voyait le libéralisme rentrer à son époque. il y a 500 ans, des grandes portes de l'enfer, à moins qu'elles ne s'appliquent à expliquer les saintes écritures et à les graver dans le cœur des jeunes. Parole Martin Luther, il y a de cela plus de 450 ans. Vous savez, voici ce qu'on constate. Et Isaïe en a parlé à l'époque où ce que le peuple avait abandonné Dieu et qu'il leur prêche et les invitations à la repentance pour confronter leur rébellion. Il leur dit malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. C'est pas pour rien que Jésus est venu pour nous éclairer. Parce qu'on est tellement bombardé de mensonges qu'il est difficile pour nous, seuls, sans l'aide de Dieu, dans le nuage de toute obscurité, de trouver, elle est où la réelle lumière? Alors qu'on me dit qu'il y a plein de lumière de ce qui est vérité et ce qui n'est pas. Et aujourd'hui, on appelle le mal bien et le bien mal. C'est ce qu'on vit, les amis. Et c'est sérieux. Voici ce que la parole de Dieu nous enseigne. Mais juste avant de, de lire cette citation-là, j'aimerais juste vous lire ceci. Et c'est une exhortation pour chacun d'entre nous. Il nous faut répondre, reprendre le dessus, les amis, sur l'éducation de nos enfants comme chrétiens. Et leur transmettre l'évangile dans la vérité et dans l'amour et le respect des autres, démontrant par nos propres vies un exemple à leurs yeux. Il nous faut prier pour eux. Ensuite, il nous faut prier. Et finalement, il nous faut encore prier, comme Job le faisait. Job chapitre 1 verset 5 pour l'âme de nos enfants, pour l'aide de Dieu, pour de la sagesse parce qu'il nous faut de la sagesse les amis, dans tout cela. Conscient que tous les effets et tous nos efforts sont inutiles si nous ne le faisons pas avec l'aide de Dieu qui nous tient la main. Et pas juste par la peur, pas juste par la réaction, pas juste par l'opposition. Ça attirera pas nos enfants évan- à l'évangile, non. Par le fait que je suis en train de demander de tenir la main du Seigneur Jésus pour chaque décision. Que je suis en train de prier avec ma femme, avec votre époux, pour chaque décision. Pour le faire de façon, Seigneur, je prends cette décision-là. C'est tout ce que tu veux. Puis, Seigneur, si je, je prends cette décision-là, mais bénis la Seigneur, s'il vous plaît. Je veux pas le faire par peur, par réaction, par contrôle. On n'aidera pas. Et c'est pas du contrôle que je vous parle. Je parle d'un cœur sensibilisé à ce besoin et de vouloir prier et défendre nos enfants. Que Dieu nous conduise vers les ressources pour nous équiper, nous é- équiper. Excusez-moi pour trouver les outils disponibles et se dévouer à la cause de l'éducation de nos enfants. Et ce que je t'entends dire, c'est pas de faire l'école maison. C'est pas la voie pour tout le monde. C'est pas ce que nous, on a choisi non plus. Mais je m'implique sur le conseil d'établissement de l'école depuis 14 ans pour cette raison-là, pour être présent dans les décisions de l'école, pour pouvoir intervenir comme parents. Euh, je connais d'autres parents ici qui font la même chose, qui s'y impliquent. C'est une manière parmi tant d'autres pour avoir un rayonnement dans nos écoles, participer au processus des décisions dans les conseils d'établissement, qui sont eux qui décident le curriculum et ce qu'on va autoriser comme conférence ou pas autoriser comme conférence pour nos jeunes ou comme pièce de théâtre, etc. Parce que nos enfants, sinon, seront comme les enfants d'Israël qui, rendus à la troisième génération, lorsqu'ils sont entrés en Israël dans la terre promise, se sont égarés loin de Dieu. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Et ça, c'est pour chacun d'entre nous, OK c'est dans 1 Corinthiens chapitre 6. Et je vous lis la deuxième partie du chapitre, tout simplement. Et c'est là ce que vous étiez, en parlant de liberté chrétienne et d'appartenance à Christ. C'est là que vous étiez. Il vient de faire une liste des différents péchés qu'il y avait à Corinth. Quand les gens n'étaient pas sauvés, vous étiez tous là, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Vous avez été sanctifiés, justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Seigneur. Donc, Initialement et dans l'esprit qui continue à faire cette œuvre-là ici, dans nos vies. Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisse asservir, devenir donc esclave de quoi que ce soit. Oh, il n'y a rien qui me rend esclave. Fait que je peux utiliser ma liberté, mais ce que j'utilise comme liberté, il ne faut pas que ça me rende esclave. Peu importe c'est quoi. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour la sexualité libre, pour la pornéa. Elle n'est pas pour justement tout cela. Pourquoi? Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. C'est ça être un chrétien. Je ne m'appartiens plus. Il m'a sauvé, j'étais toute perdue. Et s'il si a sauvé toute, tout doit lui être remis. Donner, consacrer, abandonner, sachant que qu'est-ce que j'avais gardé et que je voulais garder m'amener à la mort. Mais qui s'il m'a sauvé, m'a sauvé pour toutes. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera également avec puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc des membres de Christ pour faire des membres de prostituées ou de liberté libre, que ce soit de la liberté sexuelle qu'on achète par la prostitution ou que je donne gratuitement, ça rentre tous les deux dans le mot porné ici qui est là, l'un comme l'autre. Il va encore plus loin. Et je termine le texte avec ces cinq derniers versets. Loin de là qu'il répond à sa question. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée, est un seul corps avec elle. Là, il donne sa, sa logique en retournant où? Genèse, chapitre 2. Le Créateur. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Il ne vous pas que quand vous êtes avec elle, c'est n'est pas juste oh, un plaisir sexuel. Non, tu deviens un avec elle. Tu es un seul corps. Car, il a été dit, les deux deviendront une seule chair. Genèse, chapitre 2, verset 24-25. Mais celui qui s'attache au Seigneur, être avec lui un seul en esprit. Fait que tu peux pas être en un seul en esprit avec Dieu puis t'attacher et être un seul avec quelqu'un avec qui tu es attaché sexuellement. Et chaque fois que nous partageons la sexualité avec quelqu'un, il y a une unité qui se fait. Ce pas pour rien qu'un emprise que l'autre avec qui on a partagé la sexualité a. Il y a un lien très fort dans ce lien sexuel que pour le faire, il doit y avoir un engagement mutuel pour que cela soit sain, soit en train de produire dans notre vie ce que Dieu a pour nous, que ce soit une bénédiction et depuis aussi, la chute, une maison de formation pour notre caractère, pour dépendre sur lui. Et il retourne dans Genèse pour cela. Alors, il dit quoi? Un impératif. Oui, fuyez ça. Fuyez cette liberté cette liberté sexuelle malsaine qui nous détruit, la porneia. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la sexualité libre pêche contre son propre corps. C'est pour ça qu'il dit que c'est différent des autres péchés que quand tu mens. Il dit, là, tu pèches contre ton corps parce que tu deviens un avec quelqu'un d'autre en ton corps et tu te fais du mal, tu t'infliges du mal à ton corps. Et évidemment, jusqu'à ton âme. Ne savez-vous pas que votre corps, bien comme chrétien, il est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous pas. Tenez point à vous-même. Soulignez ça. Pourquoi? Car vous avez été racheté à grand prix. Voilà pourquoi. Si tu as accepté le prix que Dieu a payé cher pour te racheter, ça veut dire maintenant qu'il est le propriétaire. Et s'il est propriétaire, il y a une nouvelle gestion. Tout devrait être différent. Quel défi de dépendre de Dieu pour le laisser prendre ce qui lui appartient et le faire, lui laisser faire ce qu'il veut faire avec ce qui lui appartient, qui est mon moi. Et l'argument ici de Paul, là, tout le monde est capable ici de la comprendre. Pour donner un bac en théologie, de connaître les langues originales, d'avoir une éducation, un secondaire 5, là, ici, là. Tout le monde peut comprendre ce qu'il dit ici. C'est simple, c'est logique. Il a payé cher pour racheter. Ça lui appartient si j'ai accepté le prix du rachat de mes péchés. Et il finit. Donc, maintenant, c'est quoi le but de ma vie? Glorifier donc Dieu dans votre corps. C'est ça le but maintenant. Tout maintenant, le seul but de ma vie, c'est de glorifier Dieu dans tout ce que mon corps fait. Glorifier Dieu, que Dieu soit honoré, que Dieu soit louangé, que Dieu soit la vedette de ce qui se fait dans ce corps terrestre. Ça, c'est notre appel. Seule la gloire à Dieu, dans notre esprit, dans notre corps qui appartient à Dieu. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Tantôt, j'ai cité un homme de foi, j'ai cité les Écritures. Bien, voici une série d'études euh, qui a été faite, qui vient de sortir il n'y a pas si longtemps que ça. Deux psychologues euh, qui euh, sont de grande réputation, pas des croyants à ma connaissance. Le premier, M. Mayer, épi- épidémiologiste spécialisé en psychiatrie, donc pour les, en, euh, pour les maladies de santé mentale. Et l'autre, M. McHugh, euh, considéré comme le psychiatre américain le plus important du dernier demi-siècle. On a récemment publié une étude intitulée « Sexualité et genre » dans le journal New-, New Atlantis, qui couvre une revue exhaustive de 500 articles scientifiques sur cette question même. Okay? Vous comprenez? Fait que c'est deux spécialistes qui écrivent un article, mais qui résume 500 articles spécialisés, qui résument les conclusions qu'ils observent là-dedans. Vous l'avez sur le site internet, euh, sur le net. Euh, je l'ai mis, le lien là. Non, je l'ai dans mes notes. Si vous voulez l'avoir, voir, clique, puis vous êtes directement sur ce résumé de ce qu'ils ont dit. Et voici leur observation. Quant aux enfants qui pensent être transsexuels, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des spécialistes, okay? nous devons écouter ce qu'ils disent entendre leurs préoccupations et leur offrir un endroit sûr où ils se sentent libres d'exprimer les sentiments et leurs désirs. Nous devons les mettre en garde contre les chirurgies qui modifient le corps au nom de l'authenticité. Il y a de plus en plus d'histoires de personnes qui ont subi des opérations et qui découvrent que cela n'a pas guéri leur dysphorie, c'est le terme utilisé médical ici, ou apporter de sentiments de bien-être qu'ils attendaient. C'est pas mal différent de ce qu'on entend. Hein? Pas mal différent de ce qu'on entend. Et, et, et quand ils ont fait leur, de, leur devoir et tout ça, M. Mayer a dit ceci J'ai été alarmé d'apprendre que la communauté LGBTQ+ présente un taux disproportionné de problèmes de santé mentale par rapport à l'ensemble de la population. Ce n'est pas moi qui dis là. Je pas dire ça, je n'ai pas les compétences. Ça, c'est un spécialiste qui a les chiffres, qui a les, les 500 études et qui nous dit ça, c'est pas scientifique. Ça, c'est pas bon pour le corps. Ça, c'est pas bon pour notre psychologique. Ça ne solutionne pas nos problèmes intérieurs. C'est des plasters extérieurs qui vont rester des cicatrices permanentes dans le corps, mais qui ne change pas les souffrances intérieures et émotionnelles. Et je crois que ces paroles-là sont fort appropriées d'un spécialiste. Voici ce que Jésus dit. Laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Ça c'est Jésus qui nous dit, les enfants, il faut en prendre soin, les enfants, il faut les protéger. Et il ne faut surtout pas les inciter dans des choses qui les détruisent. Ils ont besoin de l'amour de Jésus qui a les bras grand ouverts et qui a voulu les protéger dans une société qui disait, oh « Non, non, j'ai, le, le, le Messie n'a pas de temps pour toi, le Messie il dit non non, non. <rire> je suis venu pour eux. Empêchez pas un enfant de venir à moi. » Le cœur de Jésus réprimandait ses disciples d'empêcher les enfants de venir à lui parce que ça aurait été un dérangement. Non, non, pas pour Jésus. Et pas pour l'Église du Seigneur. Pas pour l'Évangile. Pas pour l'enfant de Dieu. Et ça, c'est une vérité qui cohabite avec une autre vérité aussi. Le Seigneur Jésus a dit devant l'hostilité du monde il dit, Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Vous êtes vulnérables. Donc, soyez prudents comme les serpents et purs comme les colombes. C'est-à-dire de ne pas vous laisser attacher par les impuretés de ce monde et d'être sage et d'utiliser de prudence dans notre manière d'interagir avec le monde, notre manière de parler. Ce matin, je cite c'est pas mon opinion, j'ai mis j'ai cité quelqu'un qui est considéré un spécialiste. J'essaie d'être prudent. Je lis les écritures pour affirmer ce qui est dit ici. Monsieur Brown a écrit un livre et dans des recherches qu'il a fait lui-même, un bibliste, mais également impliqué à toutes sortes d'autres choses, dit, nous devons, et, et ça c'est une attitude constructive ici, là. nous devons revenir au récit de la création pour nous rappeler que Dieu n'a, n'a créé que deux genres, masculin et féminin. Sans la croyance en Dieu, en tant que créateur, il y a ple- peu d'espoir de donner un sens à nos vies. Un, au, au rôle que nous sommes censés jouer dans la famille, dans le mariage et bien sûr la sexualité. Pour citer M. Brown de nouveau, et si c'est pris dans le livre de M. Erwin Lutzer, le pasteur, nous voulons que les gens soient libérés de leur douleur intérieure. C'est pour ça que j'ai mentionné le verset tantôt de Jésus qui dit « laissez venir à moi ». Nous voulons leur voir trouver une solution au tourment émotionnel qu'ils éprouvent. C'est Jésus ça. Mais aucune compassion ne peut changer les réalités biologiques et chromosomiques. C'est pourquoi le mouvement transgenre commence à se heurter à un mur. Et c'est quoi? La science qui s'y oppose. C'est juste de la biologie puis de la science. Et là, M. Loutier, s'il parle à nous comme Église, face à comment interagir avec ce défi-là comme Église, il dit « Réveillons-nous ». Et réalisons qu'il y a beaucoup de gens qui luttent avec leur identité de genre. Ils peuvent être gays ou transgenres ou lutter contre des problèmes sexuels. Keith Lambert, de l'Association des conseillers bibliques certifiés, déclare ceci. « Pour aimer les transsexuels, nous devons travailler à travers les couches complexes de péché et de douleur. Un processus qui nécessite le contexte relationnel que les Églises peuvent offrir, les amis. » Ce sera le coup fatal si nous disons que cela, c'est mal, mais qu'ensuite, nous ne pouvons pas les aider et qu'on ne les accueille pas avec amour, respect, gentillesse. Les gens doivent se pencher sur leur douleur et ne pas chercher un antidote trompeur à leur dysphorie et leur souffrance interne comme des changements extérieurs qui ne changent pas l'intérieur. Nos églises devraient être considérées comme un privilège de faire accueillir toutes les personnes qui luttent avec des identités sexuelles, tout en reconnaissant que Dieu n'approuve pas les relations sexuelles hors des relations d'un homme, une femme dans le mariage. Que répondrons-nous à quelqu'un qui dit « Je suis un gay chrétien » ou « Un chrétien gay »« Je suis un chrétien trans. » Bien, Anne Polk, qui, elle, fait partie d'une association qui étend la main vers ceux qui ont des luttes, dit, « Satan vous appelle par votre nom de pécheur, mais Dieu vous appelle un chrétien qui lutte avec des problèmes d'identité. » L'identité du genre et le genre avec lequel vous êtes né est fondamentalement pour la connaissance, est fondamental, excusez-moi, pour la connaissance de soi. Et je pense que c'est des paroles pour nous sensibiliser, qu'on peut être en désaccord, mais nous devons faire partie de la solution comme Église, dans notre amour, dans notre respect, dans la manière dont on parle des autres, non avec mépris, mais avec chaleur. Et de reconnaître que certains luttent avec leur identité sexuelle, d'autres luttent avec le mensonge. D'autres luttent avec le jacassage, d'autres luttent avec le vol, avec tromper l'idolâtrie de l'argent. D'autres luttent avec toutes sortes de choses. C'est un péché parmi tant d'autres. Et il ne faut pas venir à l'église parce qu'on est guéri. On vient à l'église pour chercher l'aide du guérisseur qui est Jésus-Christ. Que faire? Je vous lis ici une des paroles de Gospel Coalition aux États-Unis. Oui. Plus personne ne vit dans un village isolé. Et le monde extérieur ne tente pas les jeunes avec les bénédictions de la chasteté et de la fréquentation de l'Église. Les personnes plus âgées euh, que moi, euh, en parlant de M. Luther ici, que je cite, comme moi, ont peut-être suffisamment de maturité chrétienne et de mémoire culturelle pour lever les yeux vers le ciel devant le bombardement de la révolution sexuelle qui sévit 24 sur 24. Mais vous qui êtes de la génération millénaire, vous qui êtes de la génération Z et celle qui suivra, votre première, premier réflexe sera probablement d'être plus contrarié par les chrétiens qui critiquent le baiser de Megan et de Sou dans un film que par le fait que leur baiser n'est manifestement pas chrétien. Et Ici, si, euh, je mets devant vous une citation de David Wells qui dit ceci et qui est une belle définition. « La mondanité est tout ce qui fait paraître la justice étrange et le péché normal. » C'est ça la modernité, le côté négatif. On ne parle pas de modernité technologique, de modernité de savoir. La modernité est la mondanité. Très différent, mondanité. Et le Seigneur, devant ce défi, voici ce qu'il faut faire. Jésus éclaire et dit, venez à moi. La solution, c'est d'inviter les gens à Jésus. C'est pas de les juger. Ce pas de les traiter d'un nom quelconque, d'avoir des propos contre eux. Ne faites pas ça, les amis. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous invite à avoir comme attitude. C'est de dire non, on n'est pas d'accord. De dire non, ça, c'est un mensonge, mais de dire, le Seigneur, Jésus t'aime et moi, je t'aime. Est-ce que je peux t'aider? » Et le Seigneur Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, accablés, qui avez le fardeau en train de lutter avec votre genre, qui luttez avec votre sexualité, qui luttait avec la pureté, qui luttait avec la libertinage sexuelle qu'on vous a dit qui était toute correcte, puis finalement, tu pas heureux, puis tu es écrasé, et même tu es rendu à te faire du mal à ton corps, que tu as des pensées suicidaires, que tu es en train de, d'avoir une dépression, que tu n'arrives pas à travailler, que tu as coupé des relations, tu te sens isolé. Le Seigneur dit, venez à moi et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences, plutôt que les exigences des autres qui vous disent telle affaire, des enseignements des autres qui vous disent telle affaire. Acceptez mes exigences et laissez-moi vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos de vos âmes. Ils n'ont pas le repos de leurs âmes et c'est ce qui amène une confusion, une recherche, une quête sans fin qui leur empêche de trouver la joie en Dieu qui veut leur offrir. Ne vous y trompez pas, chers amis, quelle que soit la qualité de notre Église, la force de votre famille, quelle que soit aussi la qualité d'école auxquelles vous assistez, si vos enfants et vos petits-enfants ne sont pas, sont pas sont, excusez-moi, tant peu, soient engagés dans la culture contemporaine, et ils le sont, avec des milliers de likes et de messages qui leur apprennent chaque semaine de rendre hommage présentement au drapeau arc-en-ciel. C'est là tout le temps. Et ce drapeau arc-en-ciel, j'aimerais vous dire ici que ce soit du du haut de la chair de l'église baptiste évangélique de Trois-Rivières. Cet arc-en-ciel appartient à Dieu, le Créateur. Cet arc-en-ciel représente l'engagement de Dieu de nous protéger après le déluge humain. Ça, ça se prend dans Genèse chapitre 9. Il en est le Créateur. Il en est l'auteur de la diversité. Et ça n'a jamais été associé à ces valeurs-là. C'est de là qu'il se trouve l'origine. Et quand je vois l'arc-en-ciel, c'est le Créateur et ses promesses d'amour envers nous, sa protection, sa bienveillance. C'est ça que ça témoigne, ce drapeau-là. Ça, c'est la vraie signification. Et c'est ce qui est écrit dans la Bible. Nous devons préparer nos enfants, nous préparer nous-mêmes à suivre Christ jusqu'à un coup même pour le suivre. Et Jésus nous a avertit. Jésus a dit, affirmé que le mariage est l'union d'un homme et d'une femme dans Matthieu, chapitre 19, versets 4 à 6. Le Jésus qui a mis aussi en garde de la liberté sexuelle dans Marc chapitre 9 qu'on a cité plus haut, la pornéa qu'il faut faire attention. Et Jésus qui a mis en garde aussi contre le fait de vivre pour être aimé par les autres et d'être approuvé. Ce Jésus exige de notre part, chers amis, une allégeance totale, un dévouement. Parce qu'il nous a promis, je suis avec vous. Et en contrepartie, tout pouvoir m'a été donné pour vous accompagner, vous donner la force que vous avez besoin. Le monde est déjà occupé à promouvoir son catéchisme de valeur. La seule question est à savoir si nous, nous allons nous occuper de promouvoir le nôtre, qui est l'Évangile de Jésus-Christ, de sa grâce, de son amour. Quel est le lien entre la croix et ma sexualité L'Évangile renouvelle toutes choses en nous, incluant ma sexualité, et il y a un nouveau maître en ville, et donc il y a une nouvelle gestion de ma sexualité. L'Évangile, c'est « Ma vie était perdue, Jésus m'a sauvé, et je suis à lui. » Tout au complet. Jésus exige une allégeance de notre part, et il invite à une décision, chers amis. Personne ne peut servir deux maîtres. Car il détestera le premier, aimera le second. Et il s'attachera au premier et méprisera le second. On ne peut pas avoir deux maîtres. Et si Christ est le maître dans notre vie, qu'il soit le total, étant son tout autre maître qui fait compétition. Dans, ma, dans mon couple, dans ma vie personnelle, dans ma famille, dans ma manière d'être un travailleur sur le marché du travail, dans ma manière de parler aux autres, dans ma manière de traiter mon voisin, dans ma manière de négocier au travail et de faire des demandes, dans toutes les sphères de ma vie, il y a un nouveau maître. Et il veut être le maître pour t'amener à vivre une satisfaction et un repos de l'âme que personne ne peut donner. Une satisfaction et une paix intérieure que aucune valeur sur terre ne peut donner que le ressusciter. Celui qui a payé le prix pour mon âme et qui mérite toute mon adoration, tout mon dévouement, toute mon allégeance au complet, chers amis. C'est ça qu'on est appelé. Et là, je vous invite à prier avec moi. J'ai une prière qui est composée ici que j'aimerais lire. Et dedans, vous allez voir des paroles au Père Céleste de constater notre défi. Des paroles aussi de demander pardon à Dieu. Des paroles aussi pour implorer sa sagesse. Et si ces paroles reflètent votre attitude, je vous invite à la prier avec moi. Sinon, d'écouter et que, Seigneur, que vous le puissiez lui parler. « Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi ce matin? » avec ce qu'on vient de lire dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu veux de moi? Alors, permettez-moi de prier cette prière que je vais vous lire. Père, nous avons tous fait l'expérience de la rupture que le péché apporte dans nos vies. Et aujourd'hui, nos cœurs sont lourds pour les enfants nés dans des familles qui sont monoparentales, ainsi que pour des enfants qui sont maltraités, qui sont négligés, qui luttent contre le vide et contre la confusion. Nos cœurs sont brisés pour des enfants qui tendent la main, qui essaient de trouver de l'espoir dans les dédales du mensonge moraux et culturel qui sont largement acceptés autour de nous et qui les ont contaminés. Seigneur, nous lisons dans ta parole que même les enfants païens t'appartiennent, que tu as accusé le peuple d'Israël d'avoir sacrifié mes enfants à tes dieux étrangers. Toutes les enfants du monde, Seigneur, t'appartiennent. Et Jésus a donné l'exemple par son amour, ton Fils, pour les enfants, en les prenant dans ses bras et en les bénissant dans le nom de Dieu. Puissions-nous, Seigneur, en faire ainsi. Pardonne-nous. Nous 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 sommes, nous nous repentons d'avoir trop souvent laissé la culture élever nos enfants parce que nous ne voulions pas être considérés peut-être comme des fanatiques, intimidés par des paroles haineuses. Intimidés par des paroles qui nous étiquettent. D'être traités comme des gens sans amour et déconnectés de la réalité. Nous nous repentons d'avoir donné à nos enfants trop souvent de les avoir laissés entre les mains des dieux étrangers. Que soi-même, nous-mêmes, nous avons toléré et que, Seigneur, nous avons même toléré de la sensualité débridée chez nous. Nous confessons que nous avons Pas exercer, Seigneur, la vigilance suffisante pour protéger nos familles des mensonges culturels qui sont diffusés dans la technologie que, des fois, on trouve difficile, Seigneur, de gérer et même de gérer pour nos propres vies dans lesquelles ils prennent racine. Oh, Seigneur, aide-nous. Pardonne-nous. Père, donne-nous la sagesse dont nous avons besoin pour prendre des mesures afin d'empêcher ces programmes laïcs qui sont présentés dans les écoles d'influencer les croyances fondamentales dans la vie de nos enfants. Nous prions que le cœur de nos enfants ne soit pas détruit par les pressions, mais qu'ils s'attachent à toi, alors que la culture autour tente de les tirer. Qu'il en soit, Seigneur, fini de notre lâcheté, de nos peurs, puissons-nous, Seigneur, sagement, Dans la pureté, s'incliner devant la parole de Dieu, en gardant en mémoire ce que Paul a dit à Timothée dans 2 Timothée chapitre 3, lorsqu'il dit « Tandis que les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus vers le mal, en égarant les autres et en s'égarant même, quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris depuis ton enfance. » Tu connais les Saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Et Seigneur, c'est ce qu'on prie pour nos enfants, qu'ils puissent être rendus sages en vue du salut par la foi en Jésus-Christ, seul pour le pardon de leurs péchés. Ô oh Dieu, aie pitié de nous. Et nous te le demandons, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.